0: Kapitel 1 von Prinzessin Brambilla Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Rolf Kaiser Bochum Deutschland im Februar 2009 Prinzessin Brambilla von ETA Hoffmann Erstes Kapitel Zauberische Wirkungen eines reichen Kleides auf eine junge Putzmacherin. Definition des Schauspielers, der Liebhaber darstellt. Von der Smorfia italischer Mädchen. Wie ein kleiner, ehrwürdiger Mann in einer Tulpe sitzend, den Wissenschaften obliegt und anständige Damen zwischen Maultierohren Filet machen. Der Marktschreier Celionati und der Zahn des assyrischen Prinzen. Himmelblau und rosa. Pantalon und die weinflasche mit wunderbarem inhalt die dämmerung brach ein es läutete in den klöstern zum ave da warf das holde hübsche kind giacinta soardi geheißen das reiche frauenkleid von rotem schweren atlas an dessen besatz sie emsig gearbeitet beiseite und schaute aus dem hohen fenster unmutig hinab in die enge öde menschenleere gasse die alte beatrice räumte indessen die bunten maskenanzüge jeder art die in dem kleinen stübchen auf tischen und stühlen umherlagen sorglich zusammen und hing sie der reihe nach auf beide arme in die seiten gestemmt stellte sie sich dann vor den offenen schrank und sprach schmunzelnd in der tat giacinta wir sind diesmal fleißig gewesen mich dünkt ich sehe die halbe lustige welt des corso hier vor augen aber auch noch niemals hat meister bescapi bei uns solch reiche bestellungen gemacht nun er weiß daß unser schönes rom dieses jahr wieder recht aufglänzen wird in aller lust pracht und herrlichkeit gib acht giacinta wie der jubelmorgen an dem ersten tage unsers karnevals sich erheben wird und morgen morgen schüttet uns meister bescapi eine ganze handvoll dukaten in den schoß gib acht giacinta aber was ist dir kind du hängst den kopf du bist verdrießlich mürrisch und morgen ist karneval giacinta hatte sich in den arbeitssessel gesetzt und starrte den kopf in die hand gestützt zum boden nieder ohne auf die worte der alten zu achten als diese aber gar nicht aufhörte von der bevorstehenden lust des karnevals zu schwatzen da begann sie schweigt doch nur alte schweigt doch nur von einer zeit die für andere lustig genug sein mag mir aber nichts bringt als verdruß und langeweile »Was hilft mir mein Arbeiten bei Tag und Nacht? Was helfen uns Meister Bescapi's Dukaten? Sind wir nicht bitterarm? Müssen wir nicht sorgen, daß der Verdienst dieser Tage vorhalte, das ganze Jahr hindurch uns kümmerlich genug zu ernähren? Was bleibt uns übrig für unser Vergnügen?« was hat erwiderte die alte was hat unsere armut mit dem karneval zu schaffen sind wir nicht voriges jahr umhergelaufen vom morgen bis in die späte nacht und sah ich nicht fein aus und stattlich als dottore und ich hatte dich am arm und du warst allerliebst als gärtnermädchen hihi <lacht> und die schönsten masken liefen dir nach und sprachen zu dir mit zuckersüßen worten »Nun war das nicht lustig, und was hält uns ab, dieses Jahr dasselbe zu unternehmen? Meinen Dottore darf ich nur gehörig ausbürsten, dann verschwinden wohl alle Spuren der bösen Konfetti, mit denen er beworfen, und deine Gärtnerin hängt auch noch da. Ein paar neue Bänder, ein paar frische Blumen, was bedarf es mehr für euch, um hübsch und schmuck zu sein?« was sprecht ihr? rief Giacinta. Was sprecht ihr, Alte? In den armseligen Lumpen sollte ich mich hinauswagen? Nein! ein schönes spanisches Kleid, das sich eng an den Leib schließt und dann hinabwallt in reichen, dicken Falten, weite geschlitzte Ärmel, aus denen herrliche Spitzen hervorbauschen, ein Hütlein mit keck wehenden Federn, ein Gürtel, ein Halsband von strahlenden Diamanten, so möchte Giacinta hinaus in den Korso und sich niederlassen vor dem Palast Ruspoli. Wie die kavaliere sich andrängen würden wer ist die dame gewiß eine gräfin eine prinzessin und selbst pulcinella würde ergriffen von ehrfurcht und vergäße seine tollsten neckereien ich höre nahm die alte das wort ich höre euch mit großer verwunderung sagt seit wann ist denn solch ein verwünschter hochmutsteufel in euch gefahren nun, wenn euch denn der Sinn so gar hoch steht, dass ihr es Gräfinnen, Prinzessinnen nachtun wollt, so seid so gut und schafft euch einen Liebhaber an, der um eurer schönen Augen willen tapfer in den Fortunatussäckel zu greifen vermag, und jagt den Signor Giglio fort, den habe nichts. Der geschieht es ihm, daß er ein paar Dukaten in der Tasche verspürt, alles vertrödelt in wohlriechenden Pomaden und Näschereien, und der mir noch zwei Paoli schuldig ist für den neugewaschenen Spitzenkragen. Während dieser Reden hatte die Alte die Lampe in Ordnung gebracht und angezündet. Als nun der helle Schein Giacinten ins Gesicht fiel, gewahrte die Alte, daß ihr die bitteren Tränen aus den Augen perlten. »Giacinta«, rief die Alte, »um alle Heiligen, Giacinta, was ist dir, was hast du?« ei kind so böse habe ich es ja gar nicht gemeint sei nur ruhig arbeite nicht so emsig das kleid wird ja doch wohl noch fertig zur bestimmten zeit ach sprach giacinta ohne von der arbeit die sie wieder begonnen aufzusehen ach eben das kleid das böse kleid ist es glaube ich das mich erfüllt hat mit allerlei törichten gedanken »Sagt, Alte, habt ihr wohl in eurem ganzen Leben ein Kleid gesehen, das diesem an Schönheit und Pracht zu vergleichen ist? Meister Bescapi hat sich in der Tat selbst übertroffen. Ein besonderer Geist waltete über ihn, als er diesen herrlichen Atlas zuschnitt. Und dann die prächtigen Spitzen, die glänzenden Tressen, die kostbaren Steine, die er zum Besatz uns anvertraut hat.« um alle welt möcht ich wissen wer die glückliche ist die sich mit diesem götterkleide schmücken wird was rief die alte dem mädchen ins wort was kümmert uns das wir machen die arbeit und erhalten unser geld aber wahr ist es meister Bescapi tat so geheimnisvoll so seltsam nun eine prinzessin muß es wenigstens sein die dieses kleid trägt und bin ich auch sonst eben nicht neugierig so wär mir's doch lieb wenn meister Bescapi mir den namen sagte und ich werde ihm morgen schon so lange zusetzen bis er's tut Ach nein, nein, rief Giacinta, ich will es gar nicht wissen, ich will mir lieber einbilden, keine Sterbliche werde jemals dies Kleid anlegen, sondern ich arbeite an einem geheimnisvollen Feenschmuck. Mir ist wahrhaftig schon, als guckten mich aus den glänzenden Steinen allerlei kleine Geisterchen lächelnd an und lispelten mir zu Nähe, Nähe, frisch für unsere schöne Königin, wir helfen dir, wir helfen dir. Und wenn ich so die Spitzen und Tressen ineinanderschlinge, dann dünkt es mich, als hüpften kleine liebliche Elflein mit goldgeharnischten Gnomen durcheinander und Oh weh!« so schrie giacinta auf. Eben den Busenstreif nähend, hatte sie sich heftig in den Finger gestochen, daß das Blut wie aus einem Springquell hervorspritzte. »Hilf, Himmel!« schrie die Alte, »Hilf, Himmel, das schöne Kleid!« nahm die Lampe, leuchtete nahe hin und reichliche Tropfen Öls flossen über. Hilf Himmel, das schöne Kleid! rief Giacinta halb ohnmächtig vor Schreck. Unerachtet es aber gewiß, daß beides, Blut und Öl, sich auf das Kleid ergossen, so konnte doch weder die Alte noch Giacinta auch nur die mindeste Spur eines Flecks entdecken. Nun nähte Giacinta flugs weiter, bis sie mit einem freudigen Fertig, fertig aufsprang und das Kleid hoch in die Höhe hielt. Ei, wie schön rief die alte ei wie herrlich wie prächtig nein giacinta nie haben deine lieben händchen so etwas gefertigt und weißt du wohl giacinta daß es mir scheint als sei das kleid ganz und gar nach deinem wuchs geschnitten als habe meister bescapi niemandem anders als dir selbst das maß dazu genommen warum nicht gar erwiderte giacinta über und über errötend »Du träumst, Alte! Bin ich denn so groß und schlank wie die Dame, für welche das Kleid bestimmt sein muß? Nimm es hin, nimm es hin, verwahre es sorglich bis morgen. Gebe der Himmel, daß beim Tageslicht kein böser Fleck zu entdecken. Was würden wir Ärmste nur anfangen? Nehmt es hin!« Die Alte zögerte freilich sprach giacinta das kleid betrachtend weiter freilich bei der arbeit ist mir manchmal es so vorgekommen als müsse mir das kleid passen in der taille möchte ich schlank genug sein und was die länge betrifft Giacinta, rief die alte mit leuchtenden augen giacinta du errätst meine gedanken ich die deinigen mag das kleid anlegen wer da will prinzessin königin fee gleichviel meine giacinta muß sich zuerst darin putzen nimmermehr sprach giacinta. Aber die Alte nahm ihr das Kleid aus den Händen, hing es sorglich über den Lehnstuhl und begann des Mädchens Haar loszuflechten, das sie dann gar zierlich aufzunesteln wußte. Dann holte sie das mit Blumen und Federn geschmückte Hütchen, das sie auf Bescapis Geheiß zu dem Anzuge aufputzen müssen, aus dem Schranke und befestigte es in Giacintas kastanienbraunen Locken. Kind, wie dir schon das Hütchen allerliebst steht, aber nun herunter mit dem Jäckchen. So rief die Alte und begann Giacinta zu entkleiden, die in holder Verschämtheit nicht mehr zu widersprechen vermochte. Hm, murmelte die Alte, dieser sanft gewölbte Nacken, dieser Lilienbusen, diese Alabasterarme, die Mediceerin hat sie nicht schöner geformt, Giulio Romano sie nicht herrlicher gemalt. Möcht doch wissen, welche Prinzessin nicht mein süßes Kind darum beneiden würde. Als sie aber nun dem Mädchen das prächtige Kleid anlegte, war es, als ständen ihr unsichtbare Geister bei. Alles fügte und schickte sich, jede Nadel saß im Augenblick recht, jede Falte legte sich wie von selbst. Es war nicht möglich zu glauben, daß das Kleid für jemanden anders gemacht sein könnte, als eben für Giacinta. »O, oh, all ihr Heiligen!« rief die Alte, als giacinta nun so prächtig geputzt vor ihr stand. »O, oh, all ihr Heiligen! Du bist wohl gar nicht meine giacinta Ach, ach, wie schön seid ihr, meine gnädigste Prinzessin! Aber warte, warte, hell muß es sein, ganz hell muß es sein im Stübchen!« und damit holte die alte alle geweihte kerzen herbei die sie von den marienfesten erspart und zündete sie an so daß giacinta dastand von strahlendem glanz umflossen vor erstaunen über giacintas hohe schönheit und noch mehr über die anmutige und dabei vornehme weise womit sie in der stube auf und ab schritt schlug die alte die hände zusammen und rief O, oh, wenn euch doch nur jemand wenn euch doch nur der ganze Korso schauen könnte in dem augenblick sprang die türe auf giacinta floh mit einem schrei ans fenster zwei schritte ins zimmer hineingetreten blieb ein junger mensch an den boden gewurzelt stehen wie zur bildsäule erstarrt du kannst vielgeliebter leser den jungen menschen während er so laut und regungslos dasteht mit muße betrachten Du wirst finden, dass er kaum vier bis fünfundzwanzig Jahre alt sein kann und dabei von ganz artigem, hübschen Ansehen ist seltsam scheint wohl deshalb sein anzug zu nennen weil jedes stück desselben an farbe und schnitt nicht zu tadeln ist das ganze aber durchaus nicht zusammenpassen will sondern ein grell abstechendes farbenspiel darbietet dabei wird unerachtet alles sauber gehalten doch eine gewisse armseligkeit sichtbar man merkt's der Spitzenkrause an, daß zum Wechseln nur noch eine vorhanden, und den Federn, womit der schief auf den Kopf gedrückte Hut fantastisch geschmückt, daß sie mühsam mit Draht und Nadel zusammengehalten. Du gewahrst es wohl, geneigter Leser, der junge, also gekleidete Mensch kann nichts anders sein, als ein etwas eitler Schauspieler, dessen Verdienste eben nicht zu hoch angeschlagen werden. Und das ist er auch wirklich. Mit einem Wort, es ist derselbe Giglio Fava, der der alten Beatrice noch zwei Paoli für einen gewaschenen Spitzenkragen schuldet. »Ha, was seh ich!« begann Giglio Fava endlich so emphatisch, als stände er auf dem Theater Argentina. »Ha, was seh ich! Ist es ein Traum, der mich von Neuem täuscht? Nein, sie ist es selbst, die göttliche! Ich darf es wagen, sie anzureden mit kühnen Liebesworten. Prinzessin, o oh Prinzessin! Sei kein Hase!« rief Giacinta, sich rasch umwendend, »und spare die Possen auf für die folgenden Tage.« »Weiß ich denn nicht?« erwiderte Giglio, nachdem er Atem geschöpft mit erzwungenem Lächeln. »Weiß ich denn nicht, daß du es bist, meine holde Giacinta? Aber sage, was bedeutet dieser prächtige Anzug? In der Tat, noch nie bist du mir so reizend erschienen. Ich möchte dich nie anders sehen.« »So!« sprach giacinta erzürnt also meinem atlaskleide meinem federhütchen gilt deine liebe und damit entschlüpfte sie schnell in das nebenstübchen und trat bald darauf alles schmucks entledigt in ihren gewöhnlichen kleidern wieder hinein die alte hatte indessen die kerzen ausgelöscht und den vorwitzigen giglio tüchtig heruntergescholten daß er die freude die giacinta an dem kleide gehabt das für irgendeine vornehme dame bestimmt so verstört und noch dazu ungalant genug zu verstehen gegeben daß solcher prunk giacintas reize zu erhöhen und sie liebenswürdiger als sonst erscheinen zu lassen vermöge giacinta stimmte in diese lektion tüchtig ein bis der arme giglio ganz demut und reue endlich so viel ruhe errang um wenigstens mit der versicherung gehört zu werden daß seinem erstaunen ein seltsames zusammentreffen ganz besonderer umstände zum grunde gelegen Laß dir's erzählen«, begann er, laß dir's erzählen, mein holdes Kind, mein süßes Leben, welch ein märchenhafter Traum mir gestern nachts aufging, als ich, ganz müde und ermattet von der Rolle des Prinzen taer den ich, du weißt es, ebenso die Welt, über alle Maßen vortrefflich spiele, mich auf mein Lager geworfen«, mich dünkte ich sei noch auf der bühne und zanke sehr mit dem schmutzigen geizhals von impresario der mir ein paar lumpigte dukatenvorschuß hartnäckig verweigerte er überhäufte mich mit allerlei dummen Vorwürfen. Da wollte ich, um mich besser zu verteidigen, einen schönen Gestus machen, meine Hand traf aber unversehens des Impresario rechte Wange, so daß dabei Klang und Melodie einer derben Ohrfeige herauskam der impresario ging ohne weiteres mit einem großen messer auf mich los ich wich zurück und dabei fiel meine schöne prinzenmütze die du selbst mein süßes hoffen so artig mit den schönsten federn schmücktest die jemals einem strauß entrupft zu boden in voller wut warf sich der unmensch der barbar über sie her und durchstach die ärmste mit dem messer daß sie sich im qualvollen sterben winselnd zu meinen füßen krümmte ich wollte mußte die unglückliche rächen den mantel über den linken arm geworfen das fürstliche schwert gezückt drang ich ein auf den ruchlosen mörder der floh aber schnell in ein haus und drückte vom balkon herunter truffaldinos flinte auf mich ab seltsam war es daß der blitz des feuergewehrs stehen blieb und mich anstrahlte wie funkelnde diamanten »Und so wie sich mehr und mehr der Dampf verlor, gewahrte ich wohl, daß das, was ich für den Blitz von Trufaldinos Flinte gehalten, nichts anders war als der köstliche Schmuck am Hütlein einer Dame.« »O all ihr Götter, ihr seligen Himmel allesamt!« Eine süße Stimme sprach, nein, sang, nein, hauchte Liebesduft in Klang und Ton.« »O Giglio, mein Giglio!« Und ich schaute ein Wesen in solch göttlichem Liebreiz, in solch hoher Anmut, daß der sengende Scirocco inbrünstiger Liebe mir durch alle Adern und Nerven fuhr, und der Glutstrom erstarrte zur Lava, die dem Vulkan des aufflammenden Herzens entquollen.« »Ich bin«, sprach die Göttin sich mir nahend, »ich bin die Prinzessin.« »Wie«, unterbrach Giacinta den Verzückten zornig, »wie, du unterstehst dich von einer andern zu träumen als von mir, du unterstehst dich in Liebe zu kommen, ein dummes, einfältiges Traumbild schauend, das aus Truffaldinos Flinte geschossen?« und nun regnete es vorwürfe und klagen und scheldworte und verwünschungen und alles beteuern und alles versichern des armen giglio daß die traumprinzessin gerade so gekleidet gewesen wie er eben seine giacinta getroffen wollte ganz und gar nichts helfen selbst die alte Beatrice, sonst eben nicht geneigt des Signor habe nichts, wie sie den Giglio nannte Partie zu nehmen, fühlte sich von Mitleid durchdrungen und ließ nicht ab von der störrischen Giacinta, bis sie dem Geliebten den Traum unter der Bedingung verzieh, daß er niemals mehr ein Wörtlein davon erwähnen sollte.« die Alte brachte ein gutes Gericht Macaroni zustande und Giglio holte, da dem Traum entgegen der Impresario ihm wirklich ein paar Dukaten vorgeschossen, eine Tüte Zuckerwerk und eine mit in der Tat ziemlich trinkbarem Wein gefüllte Fiole aus der Manteltasche hervor ich sehe doch dass du an mich denkst guter giglio sprach giacinta indem sie eine überzuckerte frucht in das mündchen steckte Giglio durfte ihr sogar den finger küssen den die böse nadel verletzt und alle wonne und seligkeit kehrte wieder »Tanzt aber einmal, der Teufel, mit, so helfen die artigsten Sprünge nicht. Der böse Feind selbst war es nämlich wohl, der dem Giglio eingab, nachdem er ein paar Gläser Wein getrunken, also zu reden.« »Nicht geglaubt hätte ich, daß du, mein süßes Leben, so eifersüchtig auf mich sein könntest.« »Aber du hast recht.« »Ich bin ganz hübsch von Ansehen, begabt von der Natur mit allerlei angenehmen Talenten, aber mehr als das, ich bin Schauspieler.« der junge schauspieler welcher so wie ich verliebte prinzen göttlich spielt mit geziemlichen U oh und ach ist ein wandelnder roman eine intrige auf zwei beinen ein liebeslied mit lippen zum küssen mit armen zum umfangen ein aus dem Einband ins Leben gesprungenes Abenteuer, das der Schönsten vor Augen steht, wenn sie das Buch zugeklappt daher kommt es daß wir unwiderstehlichen zauber üben an den armen weibern die fernarrt sind in alles was in und an uns ist in unser gemüt in unsere augen in unsere falschen steine federn und bänder da gilt nicht rang nicht stand wäschermädchen oder prinzessin gleich viel. Nun sage ich dir, mein holdes Kind, dass, täuschen mich nicht gewisse geheimnisvolle Ahnungen, neckt mich nicht ein böser Spuk, wirklich das Herz der schönsten Prinzessin entbrannt ist in Liebe zu mir. Hat sich das begeben, oder begibt es sich noch, so wirst du, mein schönstes Hoffen, es mir nicht verdenken, wenn ich den Goldschacht, der sich mir auftut, nicht ungenützt lasse, wenn ich dich ein wenig vernachlässige, da doch ein armes Ding von Putzmacherin. Giacinta hatte mit immer steigernder Aufmerksamkeit zugehört. War dem Giglio in dessen schimmernden Augen sich das Traumbild der Nacht spiegelte immer näher und näher gerückt? Jetzt sprang sie auf, gab dem beglückten Liebhaber der schönsten Prinzessin eine solche Ohrfeige, daß alle Feuerfunken aus jener verhängnisvollen Flinte Truffaldinos vor seinen Augen hüpften und entsprang schnell in die Kammer. Alles fernere Bitten und Flehen half nun nichts mehr. Geht nur fein nach Hause! Sie hat ihre Smorfia, und dann ist's aus, sprach die Alte und leuchtete dem betrübten Giglio die enge Treppe hinab. Es muß mit der Smorfia, mit dem seltsam launischen, etwas ungescheuten wesen junger italischer mädchen eine eigene bewandtnis haben denn kenner versichern einmütiglich daß eben aus diesem wesen sich ein wunderbarer zauber solch unwiderstehlicher liebenswürdigkeit entfalte daß der gefangene statt unmutig die Bande zu zerreißen sich noch fester und fester darin verstricke daß der auf schnöde weise abgefertigte amante statt ein ewiges addio zu unternehmen nur desto inbrünstiger seufze und flehe wie es in jenem volksliedlein heißt vien qua Dorina Bella, non far las der der mit dir geliebter leser also spricht will vermuten daß jene lust aus unlust nur erblühen könne in dem fröhlichen süden daß aber solch schöne blüte aus friedlichem stoff nicht aufzukommen vermöge in unserm norden Wenigstens an dem Orte, wo er lebt, will er denjenigen Gemütszustand, wie er ihn oft an jungen, eben der Kindheit entronnenen Mädchen bemerkt hat, gar nicht mit jener artigen Smorphiosität vergleichen hat ihnen der himmel angenehme gesichtszüge verliehen so verzerren sie dieselben auf ungeziemliche weise alles ist ihnen in der welt bald zu schmal bald zu breit kein schicklicher platz für ihr kleines figürlein hinieden. sie ertragen lieber die qual eines zu engen schuhs als ein freundliches oder gar geistreiches wort und nehmen es entsetzlich übel, dass sämtliche Jünglinge und Männer in dem Weichbilde der Stadt sterblich in sie verliebt sind, welches sie denn doch wieder meinen, ohne sich zu ärgern. Es gibt für diesen Seelenzustand des zartesten Geschlechts keinen Ausdruck das substrat der ungezogenheit die darin enthalten reflektiert sich hohlspiegelartig bei knaben in der zeit die grobe schulmeister mit dem wort lümmeljahre bezeichnen und doch war es dem armen giglio ganz und gar nicht zu verdenken daß er auf seltsame weise gespannt auch wachend von prinzessinnen und wunderbaren abenteuern träumte eben denselben tag hatte als er im äußern schon halb und halb im innern aber ganz und gar prinz taer durch den korso wandelte sich in der tat viel abenteuerliches ereignet es begab sich, dass bei der Kirche San Carlo Gerade da, wo die Straße Condotti den Corso durchkreuzt, mitten unter den Buden der Wurstkrämer und Makaroniköche, der in ganz Rom bekannte Charlatano, Signor Celionati geheißen, sein Gerüst aufgeschlagen hatte und dem um ihn her versammelten Volk tolles Märchenzeug vorschwatzte, von geflügelten Katzen, springenden Erdmännlein, Alraunwurzeln usw., und, so und dabei manch Arkanum verkaufte für trostlose Liebe und Zahnschmerz, für Lotterienieten und Podagra. Da ließ sich ganz in der Ferne eine seltsame Musik von Zimbeln, Pfeifen und Trommeln hören, und das Volk sprengte auseinander und strömte, stürzte durch den Korso der Porta del Popolo zu, laut schreiend, »Schaut, schaut! Ei, ist denn schon der Karneval los? Schaut, schaut!« das volk hatte recht denn der zug der sich durch die porta del popolo langsam den Korso hinaufbewegte konnte füglich für nichts anders gehalten werden als für die seltsamste Maskerade, die man jemals gesehen auf zwölf kleinen schneeweißen einhörnern mit goldenen hufen saßen in rote atlasne talare eingehüllte wesen die garartig auf silbernen pfeifen bliesen und zimbeln und kleine trommeln schlugen Beinahe nach Art der büßenden Brüder waren in den Talaren nur die Augen ausgeschnitten und ringsum mit goldenen Tressen besetzt, welches sich wunderlich genug ausnahm. Als der Wind dem einen der kleinen Reiter den Talar etwas aufhob, starrte ein Vogelfuß hervor, dessen Krallen mit Brillantringen besteckt waren. Hinter diesen zwölf anmutigen Musikanten zogen zwei mächtige Strauße, eine große, auf einem Rädergestell befestigte goldgleißende Tulpe, in der ein kleiner alter Mann saß mit langem weißen Bart, in einen Talar von Silberstoff gekleidet, einen silbernen Trichter als Mütze auf das ehrwürdige Haupt gestülpt der alte las eine ungeheure brille auf der nase sehr aufmerksam in einem großen buche das er vor sich aufgeschlagen ihm folgten zwölf reichgekleidete mohren mit langen spießen und kurzen säbeln bewaffnet die jedesmal wenn der kleine alte ein blatt im buche umschlug und dabei ein sehr feines scharf durchdringendes vernehmen ließ mit gewaltig dröhnenden stimmen sangen Brambure bilbal a la Monza kiki burra son ton. Hinter den Mohren ritten auf zwölf Zeltern, deren Farbe reines Silber schien, zwölf Gestalten, beinahe so verhüllt wie die Musikanten, nur daß die Talare auf Silbergrund reich mit Perlen und Diamanten gestickt und die Ärme bis an die Schulter entblößt waren die wunderbare fülle und schönheit dieser mit den herrlichsten armspangen geschmückten ärme hätten schon verraten daß unter den talaren die schönsten damen versteckt sein mußten über dem machte aber auch jede reitend sehr emsig filet wozu zwischen den ohren der zelter große samtkissen befestigt waren nun folgte eine große Kutsche, die ganz gold schien und von acht der schönsten mit goldenen Schabracken behängten Maultiere gezogen wurde, welche kleine, sehrartig in bunte Federwämser gekleidete Pagen an mit Diamanten besetzten Zügeln führten. Die Tiere wußten mit unbeschreiblicher Würde, die stattlichen Ohren zu schütteln, und dann ließen sich Töne hören, der Harmonika ähnlich, wozu die Tiere selbst, sowie die Pagen, die sie führten, ein passliches Geschrei erhoben, welches zusammenklang auf die anmutigste Weise das volk drängte sich heran und wollte in die kutsche hineinschauen sah aber nichts als den korso und sich selbst denn die fenster waren reine spiegel mancher der auf diese art sich schaute glaubte im augenblick er säße selbst in der prächtigen kutsche und kam darüber vor freuden ganz außer sich so wie es mit dem ganzen volk geschah als es von einem kleinen äußerst angenehmen pulcinella der auf dem Kutschendecke stand ungemein artig und verbindlich begrüßt wurde in diesem allgemeinen ausgelassensten jubel wurde kaum mehr das glänzende gefolge beachtet das wieder aus musikanten mohren und pagen den ersten gleich gekleidet bestand bei welchem nur noch einige in den zartesten farben geschmackvoll gekleidete affen befindlich die mit sprechender mimik in den hinterbeinen tanzten und im koboldschießen ihresgleichen suchten so zog das Abenteuer den Corso herab, durch die Straßen bis auf den Platz Navona, wo es stillstand vor dem Palast des Prinzen Bastianello di Pistoia. Die Torflügel des Palastes sprangen auf, und plötzlich verstummte der Jubel des Volks und in der toten Stille des tiefsten Erstaunens schaute man das Wunder, das sich nun begab die marmorstufen hinauf durch das enge tor zog alles einhörner pferde maultiere kutsche strauße damen mohren pagen ohne alle schwierigkeit hinein und ein tausendstimmiges ah erfüllte die lüfte als das tor nachdem die letzten vierundzwanzig mohren in blanker reihe hineingeschritten sich mit donnerndem getöse schloß das volk nachdem es lange genug vergebens gegafft und im palast alles still und ruhig blieb bezeigte nicht üble lust den aufenthalt des märchens zu stürmen und wurde nur mit mühe von den sbirren auseinandergetrieben da strömte alles wieder den korso herauf vor der Kirche San Carlo stand aber noch der verlassene Signor Celionati auf seinem Gerüst und schrie und tobte entsetzlich. »Dummes Volk! Einfältiges Volk! Leute, was lauft, was rennt ihr in tollem Unverstand und verlasst euern wackern Celionati? Hier hättet ihr bleiben sollen und hören aus dem Munde des weisesten, des erfahrensten Philosophen und Adepten, was es auf sich hat mit dem allen, was ihr geschaut mit aufgerissenen Augen und Mäulern wie törichtes Knabenvolk!« aber noch will ich euch alles verkünden hört hört wer eingezogen ist in den palast Pistoia. hört hört wer sich den staub von den Ärmeln klopfen lässt im palast Pistoia. diese worte hemmten plötzlich den kreisenden strudel des volks das nun sich hinandrängte an celionatis gerüst und hinaufschaute mit neugierigen blicken Bürger roms begann celionati nun emphatisch Bürger roms jauchzt jubelt werft mützen hüte oder was ihr sonst eben auf dem kopfe tragen möget hoch in die höhe »Euch ist großes Heil widerfahren, denn eingezogen in eure Mauern ist die weltberühmte Prinzessin Brambilla aus dem fernen Äthiopien, ein Wunder an Schönheit und dabei so reich an unermesslichen Schätzen, daß sie ohne Beschwerde den ganzen Korso pflastern lassen könnte mit den herrlichsten Diamanten und Brillanten, und wer weiß, was sie tut zu eurer Freude!« ich weiß es, unter euch befinden sich gar viele, die keine Esel sind, sondern bewandert in der Geschichte. »Die werden wissen, dass die durchlauchtigste Prinzessin Brambilla eine Urenkelin ist des weisen Königs Cofetua, der Troja erbaut hat, und dass ihr Großonkel, der große König von Serendippo, ein freundlicher Herr, hier vor San Carlo unter euch, ihr lieben Kinder, sich oft in Macaroni übernahm.« »Füge ich noch hinzu, daß niemand anders die hohe Dame Brambilla aus der Taufe gehoben, als die Königin der Tarocke, Tartagliona mit Namen, und daß Pulcinella sie das Lautenspiel gelehrt. So wisst ihr genug, um außer euch zu geraten. Tut es, Leute!« »Vermöge meiner geheimen Wissenschaften«, der weißen, schwarzen, gelben und blauen Magie weiß ich, daß sie gekommen ist, weil sie glaubt, unter den Masken des Korso ihren Herzensfreund und Bräutigam, den assyrischen Prinzen Cornelio Chiaperi, aufzufinden, der Äthiopien verließ, um sich hier in Rom einen Backenzahn ausreißen zu lassen, welches ich glücklich vollbrachte.« Seht ihn hier vor Augen. Celionati öffnete ein kleines goldenes Schächtelchen, holte einen sehr weißen, langen, spitzen Zahn heraus und hielt ihn hoch in die Höhe. Das Volk schrie laut auf vor Freude und Entzücken und kaufte begierig die Modelle des prinzlichen Zahns, die der Charlatano nun feilbot. »Seht«, fuhr Celionati dann fort, »seht, ihr Guten! Nachdem der assyrische Prinz Cornelio Chiaperi die Operation mit Standhaftigkeit und Sanftmut ausgehalten, kam er sich selbst, er wußte nicht wie, abhanden.« »Sucht, Leute, sucht, Leute, den assyrischen Prinzen Cornelio Chiaperi! Sucht ihn in euren Stuben, Kammern, Küchen, Kellern, Schränken und Schubladen! Wer ihn findet und der Prinzessin Brambilla unversehrt wiederbringt, erhält ein Fundgeld von fünfmal hunderttausend Dukaten!« »So viel hat Prinzessin Brambilla auf seinen Kopf gesetzt, den angenehmen, nicht geringen Inhalt an Verstand und Witz ungerechnet. Sucht, Leute, sucht! Aber vermögt ihr den assyrischen Prinzen, Cornelio Chiaperi, zu entdecken, wenn er euch auch vor der Nase steht? Ja!« Vermöget ihr, die durchlauchtigste Prinzessin zu erschauen, wenn sie auch dicht vor euch wandelt? Nein, das vermöget ihr nicht. Wenn ihr euch nicht der Brillen bedient, die der weise indische Magier Ruffiamonte selbst geschliffen, »Und damit will ich euch aus purer Nächstenliebe und Barmherzigkeit aufwarten, insofern ihr die Pauli nicht achtet.« Und damit öffnete der Charlatano eine Kiste und brachte eine Menge unmäßig großer Brillen zum Vorschein. Hatte das Volk sich schon um die prinzlichen Backzähne gar arg gezankt, so geschah es nun noch viel Ärger um die Brillen vom Zanken kam es zum Stoßen und Schlagen, bis zuletzt nach italischer Art und Weise die Messer blinkten, so daß die Sbirren abermals ins Mittel treten und das Volk wie erst vor dem Palast Pistoia auseinandertreiben mußten. Während sich dies alles begab, stand Giglio Fava in tiefe träume versunken noch immer vor dem palast pistoja und starrte die mauern an die den seltsamsten aller maskenzüge und zwar auf ganz unerklärliche weise verschlungen wunderbar wollt es ihm gemuten daß er eines gewissen unheimlichen und dabei doch süßen gefühls das sich seines innern ganz und gar bemeistert nicht herr werden konnte noch wunderbarer, daß er willkürlich den Traum von der Prinzessin, die, dem Blitz des Feuergewehrs entfunkelt, sich ihm in die Arme warf, mit dem abenteuerlichen Zuge in Verbindung setzte, ja, daß eine Ahndung in ihm aufging, in der Kutsche mit den Spiegelfenstern habe eben niemand anders gesessen als sein Traumbild.« ein sanfter Schlag auf die Schulter weckte ihn aus seinen Träumereien. Der Ciarlatano stand vor ihm. »Ei«, begann Celionati, »ei, mein guter Giglio, ihr habt nicht wohlgetan, mich zu verlassen, mir keinen prinzlichen Backzahn, keine magische Brille abzukaufen.« Geht doch, erwiderte Giglio, geht doch mit euren Kinderpossen, mit dem wahnsinnigen Zeuge, das ihr dem Volke aufschwatzt, um euren nichtswürdigen Kram loszuwerden. »Ho, ho,« sprach Celionati weiter, tut nur nicht so stolz, mein junger Herr. Ich wollte, Ihr hättet aus meinem Kram, den nichtswürdig zu nennen euch beliebt, manch treffliches Arkanum, vorzüglich aber denjenigen Talisman, der euch die Kraft verliehe, ein vortrefflicher, guter oder wenigstens leidlicher Schauspieler zu sein, da es euch nun wieder beliebt, zur Zeit gar erbärmlich zu tragieren. »Was?« rief Giglio ganz erbost. »Was? Signor celionati ihr untersteht euch mich für einen erbärmlichen Schauspieler zu halten? Mich, der ich der Abgott Roms bin?« »Pöppchen«, erwiderte celionati ganz ruhig, »pöppchen, das bildet ihr euch nur ein, es ist kein wahres Wort daran.« ist er euch aber auch manchmal ein besonderer Geist aufgegangen, der euch manche Rolle gelingen ließ, so werdet ihr das bisschen Beifall oder Ruhm, das ihr dadurch gewandt, heute unwiederbringlich verlieren denn seht ihr habt euern prinzen ganz und gar vergessen und steht vielleicht sein bildnis noch in eurem innern so ist es farblos stumm und starr geworden und ihr vermöget nicht es ins leben zu rufen euer ganzer sinn ist erfüllt von einem seltsamen traumbild von dem ihr nun meint es sei in der glaskutsche dort in den palast pistoia hineingefahren merkt ihr daß ich euer inneres durchschaue Giglio schlug errötend die augen nieder signor celionati murmelte er ihr seid in der tat ein sehr seltsamer mensch es müssen euch Wunderkräfte zu Gebote stehen, die euch meine geheimsten Gedanken erraten lassen. Und dann wieder euer närrisches Tun und Treiben vor dem Volk. Ich kann das nicht zusammenreimen, doch gebt mir eine von euren großen Brillen. Celionati lachte laut auf. »So«, rief er, »so seid ihr nun alle, ihr Leute.« lauft ihr umher mit hellem Kopf und gesundem Magen, so glaubt ihr an nichts, als was ihr mit euren Händen fassen könnt, packt euch aber geistige oder leibliche Indigestion, so greift ihr begierig nach allem, was man euch darbietet hoho jener professore der auf meine und auf alle sympathetische mittel in der welt seinen bannstrahl schießen ließ schlich tages darauf in grämlich pathetischem ernst nach der tiber und warf wie es ihm ein altes bettelweib geraten seinen linken pantoffel ins wasser weil er glaubte damit das böse fieber zu ertränken das ihn so arg plagte und jener weiseste Signor aller weiser Signoris trug Kreuzwurzelpulver in dem Mantelzipfel, um besser Ballon zu schlagen. Ich weiß es, Signor Fava, ihr wollt durch meine Brille die Prinzessin Brambilla, euer Traumbild, schauen. Doch das wird euch zur Stunde nicht gelingen. Indessen nehmt und versucht's. Voll Begier ergriff Giglio die schöne, glänzende, übergroße Brille, die ihm Celionati darbot, und schaute nach dem Palast. Wunderbar genug schienen die Mauern des Palastes durchsichtiges Kristall zu werden, aber nichts als ein buntes undeutliches gewirre von allerlei seltsamen gestalten stellte sich ihm dar und nur zuweilen zuckte ein elektrischer strahl durch sein innres das holde traumbild verkündend das sich vergebens dem tollen chaos entringen zu wollen schien »Alle böse Teufel der Hölle, euch in den Hals zu jagen!« Schrieb plötzlich eine fürchterliche Stimme dicht neben dem ins Schauen versunkenen Giglio, der sich zugleich bei den Schultern gepackt fühlte. »Alle böse Teufel, euch in den Hals! Ihr stürzt mich ins Verderben! In zehn Minuten muß der Vorhang in die Höhe! Ihr habt die erste Szene, und ihr steht hier und gafft, ein aberwitziger Narr, die alten Mauern des öden Palastes an!« es war der impresario des theaters auf dem giglio spielte der im schweiß der todesangst ganz rom durchlaufen um den verschollenen primo amoroso zu suchen und ihn endlich da fand wo er ihn am wenigsten vermutet »Halt einen Augenblick!« rief Celionati und packte ebenfalls mit ziemlicher Handfestigkeit den armen Giglio bei den Schultern, der, ein eingerammter Pfahl, sich nicht zu rühren vermochte. »Halt einen Augenblick!« Und dann leiser, »Signor Giglio, es ist möglich, daß ihr morgen auf dem Korso euer Traumbild seht.« »Aber ihr wäret ein großer Tor, wenn ihr euch in einer schönen Maske herausschniegeln wolltet. Das würde euch um den Anblick der Schönsten bringen. Je abenteuerlicher, je abscheulicher, desto besser. Eine tüchtige Nase, die mit Anstand und Seelenruhe meine Brille trägt, denn die dürft ihr ja nicht vergessen.« celionati ließ den giglio los und im nu brauste der impresario mit seinem amoroso fort wie ein sturmwind gleich andern tages unterließ giglio nicht sich eine maske zu verschaffen die ihm nach celionatis rat abenteuerlich und abscheulich genug schien eine seltsame mit zwei hohen hahnfedern geschmückte kappe dazu eine larve mit einer roten in hakenförmigem bau und unbilliger länge und spitze alle exzesse der ausgelassensten nasen überbietend ein wams mit dicken knöpfen dem des brigella nicht unähnlich ein breites hölzernes schwert Giglios selbstverleugnung alles dieses anzulegen hörte auf als nun erstlich ein weites bis auf die pantoffeln herabreichendes beinkleid das zierlichste piedestal verhüllen sollte auf dem jemals ein primo amoroso gestanden und einhergegangen nein rief giglio nein es ist nicht möglich daß die durchlauchtige nichts halten auf proportionierten wuchs daß sie nicht zurückgeschreckt werden sollte durch solch böse entstellung nachahmen will ich jenen schauspieler der als er in gräßlicher verkappung im gotzischen stück das blaue ungeheuer spielte »Die zierlich gebaute Hand, die ihm die Natur verliehen, unter der bunten Tigerkatzenpfote hervorzustrecken wußte und dadurch die Herzen der Damen schon vor seiner Verwandlung gewann. Was bei ihm die Hand, ist bei mir der Fuß.« Darauf legte Giglio ein hübsches, himmelblau-seidenes Beinkleid mit dunkelroten Schleifen, dazu aber rosenfarbene Strümpfe und weiße Schuhe mit luftigen, dunkelroten Bändern an, welches wohl ganz hübsch aussah, aber doch ziemlich seltsam abstach gegen den übrigen Anzug. Giglio glaubte nicht anders als daß ihm prinzessin brambilla entgegentreten werde in voller pracht und herrlichkeit umgeben von dem glänzendsten gefolge da er aber nichts davon gewahrte, dachte er wohl daran, daß, da Celionati gesagt, er werde nur mittelst der magischen Brille die Prinzessin zu erschauen vermögen, dies auf irgendeine seltsame Verkappung deute, in die sich die schönste gehüllt. Nun lief Giglio den Korso auf und ab, jede weibliche Maske musternd, aller Neckereien nicht achtend, bis er endlich in eine entlegenere Gegend geriet. Bester Signor, mein teurer, bester Signor, hörte er sich angeschnarrt. Ein Kerl stand vor ihm, der in toller Possierlichkeit alles überbot, was er jemals von dergleichen gesehen die maske mit dem Spitzenbart, der brille dem ziegenhaar sowie die stellung des körpers vorgebeugt mit krummem rücken den rechten fuß vorgeschoben schienen einen pantalon anzudeuten dazu wollte aber der vorne spitz zulaufende mit zwei hahnfedern geschmückte hut nicht passen wams beinkleid das kleine hölzerne schwert an der seite gehörte offenbar dem werten pulcinell an »Bester Signor«, redete Pantalon, so wollen wir die Maske, trotz des veränderten Kostüms nennen, den Giglio an, »mein bester Signor, ein glücklicher Tag, der mir das Vergnügen, die Ehre schenkt, Sie zu erblicken. Sollten Sie nicht zu meiner Familie gehören?« »So sehr«, erwiderte Giglio, sich höflich verbeugend, »so sehr mich das entzücken würde, da sie, mein bester Signor, mir über alle Maßen wohlgefallen, so weiß ich doch nicht, in welcher Art irgendeine Verwandtschaft.« »O oh Gott«, unterbrach Pantalon den Giglio, »O oh Gott, bester Signor, waren Sie jemals in Assyrien?« eine dunkle erinnerung antwortete giglio schwebt mir vor als sei ich einmal auf der reise dahin begriffen gewesen aber nur bis nach frascati gekommen wo der spitzbube von vetturin mich vor dem tore umwarf so daß diese nase o oh gott schrie pantalon so ist es denn wahr diese nase diese hahnfedern mein teuerster prinz o oh mein cornelio doch ich sehe sie erbleichen vor freude mich wiedergefunden zu haben o mein prinz nur ein schlückchen ein einziges schlückchen damit hob pantalon die große korbflasche auf die vor ihm stand und reichte sie dem giglio hin und in dem augenblick stieg ein feiner rötlicher duft aus der flasche und verdichtete sich zum holden antlitz der prinzessin Brambilla und das liebe kleine Bildlein stieg herauf, doch nur bis an den Leib, und streckte die kleinen Ärmchen aus nach dem Giglio. Der vor Entzücken ganz außer sich rief, »O steige doch nur ganz herauf, daß ich dich erschauen möge in deiner Schönheit!« Da dröhnte ihm eine starke Stimme in die Ohren, »Du hasenfüßiger Geck mit deinem Himmelblau und Rosa, wie magst du dich nur für den Prinzen Cornelio ausgeben wollen? Geh nach Haus, schlaf aus, du Tölpel!« »Grobian«, fuhr Giglio auf, doch Masken wogten, drängten dazwischen und spurlos war Pantalon samt der Flasche verschwunden. Ende von erstes Kapitel